0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的无双短评节目。在展开聊一下昨天的三场比赛之前，我想先为国米著名球星埃里克森送上我的祝福，因为他在昨天丹麦对芬兰的比赛中，在毫无对抗的情况下突然失去意识倒地，然后现在已经送往医院。据最新的消息说，他已经恢复了意识，而且可以和人进行正常交流。所以，这个对于广大关心他的球迷来说，也是一个非常好的消息。那我们来回到这个事件，就在昨天，呃，丹麦对芬兰这场比赛中，比赛进行到第42分钟，丹麦获得了一个界外球的机会。这个时候，埃里克森突然之间，在没有人跟他任何接触的情况下，倒在了地上。这个画面，其实我们已经在过去的很多个新闻中，或者说是实,实况的比赛中，都已经看到过。最有名的就是维湾福，维湾福当时这个事件其实也引发了之后非常多对于球员的一个保护，以及对于场上一个球员发生突发事件之后的一个处理的一个流程上的一个改善。所以昨天在发生了埃里克森事件之后，丹麦球员还有芬兰的球员在第一时间都围拢了过来，甚至丹麦整个队伍都排出了一个人墙。保护起了埃里克森，能够让他得到安静的和最有效、及时的一个医疗措施，所以埃里克森现在可以恢复健康。我觉得是所有人的功劳，是所有双方的球员、教练组，甚至于全场球迷的功劳。所以我觉得在这一刻，生命远远要比足球这个运动更让人觉得感动。而且我在看到那个画面和这个所有后续这些消息的时候，我。内心是深深的被震撼到了。我觉得在这个时候再谈比赛，或者说再谈其他任何和足球专业本身有关的东西，其实我觉得都是不理性，或者说是不公正的。更不要说有一些赌狗，或者说其他一些非理性的声音出来，我觉得这个是对人的亵渎，而不仅仅只是对于足球的亵渎。我觉得真的是这些人，赌博这个东西真的已经非常害人，他们已经蒙蔽了人的。心智，我觉得这个真的是让人非常痛心。那回到这件事情，我觉得，呃，埃里克森能够恢复意识，我觉得这本身就是一件非常好的消息。而且我们也可以从各个平台和各渠道得到大量对于埃里克森的声援以及对他的祈福。我觉得这个也是足球可爱的地方，也是球迷可爱的地方，也是大家对于这件事情表达出了一个极大的善意。我觉得在这一刻比什么都重要。那回到比赛本身，因为其实也有网上也有非常多讨论，基于比赛是推迟还是继续进行。那从结果上，我们也看到，就是双方的球队在经过协商之后，还是决定将没有踢完的半场比赛继续踢完。而且最后的结果，我们也可以看到，是芬兰队1比零战胜了丹麦。啊，那这场比赛其实我觉得我们具体的战况可以最后再说，但是基于这个。比赛继续进行这个决定，我觉得可以讨论一下，因为网上其实有非常多人说这个比赛可以取消，或者说是延期到之后的一个情况进行。这个比赛首先它是一个赛会制，它不是像联赛一样，我可以延期到后面的某一周找一个时间把比赛给补了，因为它是小组赛，它直接决定了后期的一个淘汰赛，所以它的延期并不是说延到一周之后，而是延到第二天的中午十二点。所以，这个结果在丹麦整个教练组的考量之后，他们觉得如果到第二天再来进行这场比赛，对于所有的球员其实是一个二次伤害，因为经过一段时间的一个沉淀之后，他们这个痛苦的记忆可能会更加明显。所以，教练组决定趁大家目前来说还处在一个相对比较有竞技状态的情况下，就把比赛打完。这个其实，呃，他们。官方也说是并没有得到，呃，并没有受迫于，比如说欧足联或者说其他方面的一些压力，这只是从技战术以及自身球队一个更有利的方向来考量，所以我觉得这个决定其实是比较理智的，因为，呃，这个比赛你不能因为一个球员的下场，就是说直接判负，或者说是其他一些结果，包括就是说你也不能因为这场比赛就直接取消。或者说是重赛，这个其实我觉得，因为前面的四十几分钟其实是已经踢了的，而且是在埃里克森在场的情况下，所以我觉得这场比赛以现有的状况，就是继续进行，其实是相对来说比较合理的一个结果。呃，另外一方面，其实我也想谈一下，就是这个赛季过于超负荷的一个体能消耗，因为这个赛季我们也知道，因为疫情影响。各个球队的一个体能消耗都是极为巨大，所以也造成了每一个球员的负担非常的大。那经过一个非常疲劳的联赛之后，再进行到这个洲际的一个国家队比赛，其实我觉得是对于球员的体能雪上加霜。因为我们也可以看到这一届因为受伤而没来参赛的球员，其实是相比于往年来说是更多的。所以我觉得在未来的欧洲杯的一个。随着比赛的推进，可能会有更多的球员遇到类似的问题。我并不是说是具有猝死风险这样的一个情况，而是可能会有更多球员受伤，或者说是有更多的球员因为受伤没有办法投入到这次的杯赛之中。这个其实另外一个要讨论话题就是欧洲杯的扩军，就是欧洲杯是不是有必要扩到二十四个球队，让这些球队打更多的比赛。这、那个其实我觉得是一个非常矛盾点，因为作为球迷来说，希望看到更多的比赛；对于欧洲人来说，他们也希望比赛更多，参与的国家更多，能够有更多的收入，能够有更多的收视率。但是对于球员来说，我想说，不管是去年被大家骂的非常多的欧超，还是各种各样形式的比赛，我觉得现在的比赛真的有一点点太多了。为了球员的身体健康，我觉得也有必要。让这些比赛能够少一点，而不要在这样的一个情况下继续摧残球员。呃，那回到比赛本身，丹麦这场比赛其实，在埃里克森没有下场之前，可以说是攻势如潮，而且整场比赛丹麦都是压着芬兰在打。但是最后获胜的是芬兰，我觉得一个最主要的原因不言而喻了，那就是埃里克森下场这个事件，其实对于整个丹麦队心理上的打击是非常大的。因为他们缺少了中场核心，他们也在心理层面上缺少了一个主心骨，所以在埃里克斯下场之后，整个丹麦队的一个战斗能力都是有了一个显著的下降，然后使得冰岛队打入了他们这场比赛唯一的一个进球，其实也是他们整场比赛唯一一脚射正的一个射门，所以可见这个时候其实比赛已经。不完全取决于球队的能力、实力等等这方面，而是在于这个时候你还有没有想法，你还有没有意愿把这个比赛能够踢好。尽管丹麦队从内心他是想要把一场胜利送给埃里克森，但是他们的身体、他们的心情其实已经很难做到这一点。而且我们也可以看到，在比赛落后之后，啊、呃，其实丹麦队还是拿到过一个点球机会就是高中门博尔森在禁区那边放倒啊，丹麦队获得了一个点球机会。然后霍伊比尔站在了点球点前，但是他的射门被芬兰队门将赫拉德斯基扑出。哦、啊，这个球其实我们可以看一下，他罚的非常非常的软绵无力，而且打的很正。所以可见在那一个时候，霍伊比尔内心的压力是非常大，而且他的整个的一个脚法的运用，其实也已经体现出他是非常没有信心和底气的。这个其实也是丹麦队在埃里克森下场之后的一个折射和体现，所以这场比赛，我觉得从埃里克森下场之后，丹麦就已经结束了，所以我也很难说他们选择继续比赛更好，还是让比赛推迟到明天比赛更好。但是就这场比赛的结果已经没有办法改变，只能说受伤也是足球的一部分，各种突发事件也是足球的一部分，但是在这一刻。比赛结果对我来说，或者说对很多球迷来说，已经不那么重要。球员可以健健康康的打完比赛，我觉得这个才是最为重要的一件事情。所以，呃，这场比赛如果要评选我们这个比赛日的今日之星的话，我不会像很多其他的比赛一样，或者说像官方一样把最佳球员给到埃里克森，我会把今日之星给到整个丹麦国家队。因为是他们的守护，能够让埃里克森得到妥善的治疗，能够让埃里克森恢复意识，所以今日之星不是一个人，而是整个丹麦队。我觉得这个远比梅凯尔度的卢卡库，或者说是其他一些在比赛中有出色发挥的球员，可能更值得让人尊敬。好，那说完这场比赛之后，我们简单的来聊一下剩下的昨天的两场比赛啊，先说，呃，在昨天北京时间九点开打的威尔士对瑞士这场比赛，这场比赛我真的不想花太多时间来说，因为打得非常非常非常的丑陋和难看，可能是我这届欧洲杯看过的最丑陋和最难看的比赛，就是两个队伍打法都是极为简单和单一，呃，威尔士这边主要是靠边路的一个速度突破，然后中间是中锋摩尔强点，但是原本说好的两边。贝尔的那边是形同梦游啊，整场比赛只有一脚射门，然后十七次丢失球权，基本上反击都是靠右路的丹尼尔詹姆斯。哎，我发现现在就是这个很多打三前锋的球队，或者说是两个边翼位加一个中锋的这种球队，非常喜欢就是把右脚球员打左路，然后让左脚球员打右路，这样可以形成内切射门。但是你会发现，这个其实也是有利有弊。像昨天意大利打的就非常好。但是今天的威尔士，他们其实根本就没有什么太多可以给到他们那些射门机会，反而是降低了这个边锋球员的传中的一个能力，因为他传中的时候，他肯定用的是他的逆足，这个时候造成了一个非常明显的一个缺点，就是他的传中的质量会非常糟糕，使得中路的一个中锋的强点得分的一个可能性会降低。我觉得这个本身其实是一个值得商榷的一个选择。但是这场比赛我们可以看到，威尔士在比赛经过了前五分钟、十分钟之后，他们的整个防线就被瑞士队压得非常的靠后，他们也很难组织起有效的一个进攻。但是这场比赛，瑞士其实打的也非常的难看，他们中路的突破办法不多，沙奇里其实我们也可以很明显的感受到他的一个能力的一个下降。因为他的各方面的突破，包括他的步频速率，都有了一个明显的下降，所以这场比赛双方打的都很差，我觉得用菜鸡互啄来说一点也不为过。然后双方的两个进球就是靠了两个定位球，这个局势也是两个球队的一个特点吧，就是有高中锋，然后能够抢到头球，所以一比一的结果相对来说是一个比较合理的结果。但是可以看到，就这两个球队其实都非常的糟糕。威尔士我们是可以想见的，因为我们一开始就是把他觉得这个是 A 组最弱的球队。但是瑞士打的也这么差，我真的是有点没太看懂。所以土耳其尽管第一场比赛0比三输了，但是如果是面对这样的瑞士和威尔士，大概率还是可以之后获得两连胜晋级啊。所以这个 A 组的一个晋级形式我觉得是什么？意大利属于独一档球队。然后威尔士也是属于独一档球队，<笑>只不过意大利是好的那一档啊，威尔士可能是最差的那一档，嗯、呃，所以这个小组的最终的一个出线形式，我觉得还是非常的扑朔迷离吧。除了意大利，估计可以小组第一直接出线之外，那我们来到了昨天的第三场比赛，也就是在几个小时前刚刚进行的比利时对俄罗斯的比赛。这场比赛从结果上来说和整个场面上来说，比利时是占据了一个绝对压倒性的优势，而且也兵不血刃， 3比零战胜了俄罗斯。那这场比赛其实我觉得有几个点比较的，呃，有值得来聊一聊。一个就是卢卡库的那个第一个进球，这个球其实在传球的一瞬间是越位的，但是在中间碰到了俄罗斯队的后卫之后，呃，他进行了一个变向，然后卢卡库把球打进。这个球其实从我的看法上来说，我觉得是卢卡库的一个越位球。当然，呃，整个裁判组包括呃 VAR， 他们认为这个球其实是俄罗斯后卫的一个解围失误造成了，就卢卡库拿到球，然后最后把球打进，所以并不算在之前的一个越位的一个过程中。但是其实这个球，我觉得明显应该是属于球员的踢次，当然，这个是有讨论，最后 VAR 也没有判这个球越位，所以这个球进球还是有效。而且卢卡库在进球之后，把这个进球送给了刚刚因病离场的埃里克森。我觉得这个举动以及整个这个呃他的一份心意，我觉得也是非常值得鼓励啊！就是在卢卡库这么一个庞大的身躯之下，也有一颗柔软的爱心，所以我觉得这个举动我还是要给他鼓掌。但这个球我仍然觉得是越位的。呃，之后又发生了，就是卡斯塔涅一个受伤离场，因为从现在的消息来说，是他有可能是眼眶骨折哦、呃，这个其实也是一个非常严重的一个现象，而且在赛后的发发布会上，呃，马丁内斯也说卡斯塔涅肯定将缺席之后的所有比赛，所以我们也要在这个时候给卡斯塔涅祈福，也希望他一切都好。嗯，那回到比赛本身，我觉得这场比赛。俄罗斯的问题其实是主要出在了年龄老化，因为他们相比于18年世界杯的时候，整个队伍的一个年龄都有了一个比较大的老化，而且他们在场上的一个表现也可以看得出，身体技能上是有一个明显的退步，所以面对比利时这样一个强大的阵容，他们毫无还手之力，尤其是在这个赛季在意甲发挥如此出色的卢卡库的一个冲击之下。他们整个的一个防线都很难经受住考验， 9 8在对方的一个防守体系之下也很难发挥出他们的技术特点，所以这场比赛我觉得没有太大问题，而且也和各界在赛前预计的一样，就是比利时轻松的获胜，而且卢卡库打进两粒进球之后，获得金靴的可能性也大大的增加，这就是昨天的三场比赛的一个基本情况。那我们再来展望一下今天晚上会开打的三场比赛。首先就是九点英格兰对克罗地亚这场地组的一个关键赛事啊，因为作为整个小组里面最强两个队伍，英格兰队我们可以看一下他们的大腿就是哈利·凯恩。哈利·凯恩其实这个赛季在英超的表现非常出色，他是英超的金靴和助攻王双料冠军啊，打进了29个进球， 1 6个助攻。他呢在欧洲杯之前就是提出要在夏窗能够离开热刺队，所以这个赛季的一个夏窗最大的一个瓜，其实就是在于哈利坎会去哪里。但是呢，这件事情因为欧洲杯的举行，所以暂时先告一个段落，先放一放啊。等比赛结束之后，我们再谈一下自己未来去向。但热刺队他的要价 1.5 个亿确实不便宜啊，我觉得可能也是阻拦在他的他转会面前的一个最大障碍。呃，整个英格兰队来说，目前是四三三为主这个打法，就是在哈利凯恩身边的是曼城斯特林和福登，所以这个进攻三叉戟其实也是非常的犀利啊，因为呃边两个边锋斯特林和福登也是这个赛季在曼城的表现啊，怎么讲一好一坏吧，斯特林快乐男孩嘛，福登则是啊现在整个欧洲最好的一个年轻球员，呃，所以在凯恩的身边能够有效的。吸引就是对方的防守兵力，我觉得也是一个非常好的一个进攻组合，而且速度很快，他们能够给凯恩传出不少的一些传中球。呃，英格兰另外一个大牌球星的话就是马奎尔，马奎尔因为之前在联赛中受伤，使得他缺席了最后曼联的一些比赛，使得曼联在最后阶段的成绩可以说是非常的垮啊。但是现在据悉是马奎尔已经伤愈，参加了合练。但是这场比赛出战的可能性不大。现在比较，就是现在得到消息是，他很有可能在第三场对捷克的比赛中复出。但是如果你是一个新球迷，你如果是要跟一些老球迷来聊球的话，我觉得你们可以选一个特别的话题点。这个话题点就是林皇。但是你们不要激动，就是林皇没有来。但是你们如果是要跟老球迷聊个话题的话，我觉得你们可以聊一下为什么南门就是他们主教练索斯盖特没有选林皇来。你们可以一起跟着骂索斯盖特，这个我觉得一定会可以在很短时间内拉近和这个老球迷的距离啊。对，尤其如果他是英格兰球迷的话。那我们来说一下克罗地亚，克罗地亚最大派球星叫莫德里奇啊，他是皇马的中场核心，也是俗称的典礼中场三将之一啊。曾经获得过金球奖，也是18年世界杯季军的一个最大功臣。尽管他现在已经35岁，但是他仍然在整个队伍里面是一个不可或缺的存在。呃，另外其他几个主要球员，一个是切尔西的科瓦西奇，他这个赛季也是跟随切尔西一起拿到了欧冠的冠军，而且他是我觉得说是人生赢家啊，就是他拿到了四次欧冠的冠军，但是前三次的决赛一分钟都没上，这次切尔西他也只是替补上阵，所以我给他一个称号叫“躺冠之王”啊，这个是一个开玩笑的说法，你们大家不要猜在意。呃，另外还有一个主要球员是。呃，霍芬海姆的克拉马里奇，他是这个赛季德甲的射手榜第四名，打进了25个进球， 6个助攻。呃，他其实也是锋线上比较一个核心的箭头人物，但是他能不能在克罗地亚队拿到一个主力的位置，其实也可以再看一下。那今天晚上的第二场比赛，其实是呃在北京时间零点进行的奥地利对北马其顿比赛。这场比赛，呃，在我看来是一场就是强弱比较对分明的一个比赛。那、呃奥地利的主要的球员就是现在已经转会去皇马的阿拉巴，他和博阿滕是拜仁的主力中卫，呃，但是由于这个赛季和拜仁的合约谈崩了，所以他在这这个下窗转会去了皇马。但是我觉得他去了皇马之后，其实也是这个球队一个非常重要的不稳定因素，因为给了他非常高的年薪，也使得皇马内部的球员和俱乐部产生了极大矛盾。因为我们也知道，皇马在过去的很长一段时间，就是经济财务上的一些负担，使得他们要求球员能够降薪，所以他们用了这么高的一个工资签下了阿拉巴，一定会在之后的比赛中，让球员和俱乐部之间产生很大的矛盾，所以也使得他们请回了阿切洛蒂来平衡这一切。啊，我觉得，哎，可能之后还有更多的好戏等待着上演。那另外一个主要球员就是莱比锡的中场绝对主力萨比策。萨比策其实也是这个赛季啊、呃、莱比锡可以拿到德甲亚军的一个主要功臣，而且他也入选了《踢球者》杂志的德甲最佳防守中场，他排名第三。但是他由于马上进入合同年，他目前正在寻求离队，有很多的球队都对他表示出兴趣，比如说英超的热刺。呃，我们再来看一下北马其顿这边。北马其顿他最有名的球员是潘德夫啊。潘德夫是以前著名球星潘采夫之后，马其顿诞生的最有名的一个球员。他曾经效力于国米、拉齐奥、那不勒斯，在这些队伍里面，他的表现都还是非常出色。但是这几年他已经进入了自己职业生涯的末期，在有限出场时间里面，打进了七个进球，三个助攻，也算是热那亚一个主要的得分点。但是由于他年事已高，所以你很难期望他在球场上能够再有非常亮眼的表现，更多的可能就是一个精神上的一个属性吧。那第三场比赛其实就来到了橙衣军团无冕之王啊，对，荷兰有很多这种外号啊。呃，荷兰队最大的球星应该是德佩吧？德佩是这个赛季里昂的前场大队 ，22 个进球， 1 2个助攻，法甲射手榜。并列第二位，助攻榜第一。但是由于他这个赛季结束之后合同到期，从目前的情况来说，他 99% 将会免签去到巴萨。所以这场比赛德佩的发挥的好坏一定会决定整个荷兰队的一个走势。呃，另外几个比较著名的球员应该是范戴克，范戴克是荷兰队的后防的一个最重要的球员，但是他因伤提前告别了这次欧洲杯。呃，然后另外一个后防的中间就是德里赫特，但是德里赫特最近也因为受伤，也将缺席这次比赛。呃，那最后要说的一个点就是弗兰克德布尔，就弗兰克德布尔最近尝试 532， 非常的拉垮。呃，然后球迷都自己花钱雇了飞机，拉了横幅，让德布尔说啊，你不要再用532了，你打回以前的阵型多好呢。但是德布尔在新闻发布会上说，我还要打 532’。咦？这就是这么刚啊！那我们看看结果怎么样吧。如果你真的可以取得好的结果，那你的坚持将会被很多的球迷用一种很赞扬的语气说出来。但如果你这场比赛没有办法获胜，那我相信你就等待着被球迷喷吧。那乌克兰来说最有名的球员可能是在曼城效力的金琴客，他是曼联的主力左后卫。呃，在瓜迪奥拉的调教下，他一步一步。成为了一个能攻善守的一个强力球员。现在来说，金琴科已经是曼城不可或缺的一环，所以他也一定是乌克兰队最重要的球员之一。呃，然后另外一个，我觉得乌克兰的核心球员是在亚特兰大效力的中场核心马林诺夫斯基、啊，他是这个赛季的一甲助攻王。所以，如果你要在防守端要看的是金琴科的话，那你在进攻端一定要看的就是马林诺夫斯基。而且他是过去几个月亚特兰大队内的最佳球员，而且也是他的出色表现帮助球队拿到了意甲第三，进入了下个赛季的欧冠。呃，所以主要来说，乌克兰是球员方面是这两个最主要的球员，但是但是其他的工作人员里面最有名的是谁？就是他们的主教练舍甫琴科啊，因为舍甫琴科我们也知道，核弹头，对吧？前 AC 米兰、切尔西等等的著名球员。他可以说是整个乌克兰的一个代表人物。作为球员时代，我们以前踢实况，你说有谁没用过舍甫琴科？有谁没有把他当作大腿，对不对？所以我觉得这场比赛，乌克兰最大看点不是什么球员，真的是他们教练舍甫琴科。而且舍甫琴科现在看上去还是蛮帅的，所以这场比赛我们值得期待一下，就是荷兰对乌克兰这场比赛。荷兰和英格兰这两场比赛都是在他们的主场。进行一个是在阿姆斯特丹的约翰克鲁伊夫球场，另外一个是在温布利球场。然后奥地利和北马其顿比赛将会是在布加勒斯特的这个球布加勒斯特的国家体育场进行。呃，那对于这场三场比赛，我的一个预测是：呃，第一场比赛我看好英格兰和克罗地亚打平；第二场比赛我看好奥地利能够轻松战胜北马其顿。第三场比赛，我看好乌克兰可以不败。对，我就是这么不看好荷兰队。看一下吧，看看我明天一早起来这张老脸能够被打几次。好，如果你们希望可以跟我有更多交流，还是希望可以在微信里面搜索“足球无双”，里面有详细的入群方式。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们嗯。那今天节目就到这里，明天的无双短评再见喽，大家拜拜。